0: tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Bueno, pues ya lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales y va a estar con nosotros Raúl López Ayala. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, chicos.
0: Fran Llamas, buenas tardes. Fran está lo suyo. ¿eh? Daniel, Daniel Martín Contreras, buenas tardes. Muy buenas tardes ¿qué tal? Fran, le dejamos y cuando quiera que entre. ¿eh? No sé qué problema está teniendo con su teléfono, pero bueno, sí que os pedimos ¿Vale? siempre a los entrevistados, lo por favor. Sí, sí, te pedimos quitarlos el Bluetooth, quitar los cascos, poner el teléfono en mano, que es muchísimo mejor para todos. Bueno, vamos a empezar, que Raúl sí que vale, nos escuche, sí. Daniel, y empezamos luego con, con Fran. Eh. Hemos eh, abierto un abanico muy grande aquí en Río de la Vida con una encuesta, además eh, a través de hoy, no sé cómo irá ahora mismo exactamente, Sebastián.
2: Pues mira, te lo digo ahora mismo, la encuesta está, la pregunta es, ¿se puede llegar a vivir de la pesca como deportista? Sí, no, sí, pero fuera de España. Sí, el 19%, no el 15%, sí, pero fuera de España el 65%.
0: Raúl López Ayala, ¿qué opinión tienes sobre esto?
1: Okay. Bueno, pues hombre, es un poco paradójico porque ya digo, yo creo que vemos un poco enfocado, sabes, a que a que realmente a lo mejor el mundo de la pesca a nivel profesional lo vemos como que en el extranjero funciona bastante mejor. Eh, esto es, lo podríamos ver con ciertos matices, eh, sí, dependiendo un poco de cuál sea eh, la rama que elijamos dentro de la pesca para poder vivir de ella. Pero vamos, yo creo que en algunos aspectos sí que a nivel profesional, si es que se podría vivir hoy, yo por lo menos eso es lo que pienso.
2: O sea, ¿crees Raúl que, sponsorizadamente una persona como pescador profesional, o sea, o, profe o no profesional, pero me explico, que puedas vivir de ello, o sea, la marca que te esté pagando un sueldo en España, es viable?
1: Eh, hombre, a día de hoy hay gente que con sus patrocinadores, eh, por lo menos están a sueldo, ¿sabes? Lo que pasa es que esto, insisto, que tiene diferentes matices. Eh, siempre lo hemos visto. Eh, yo, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de la pesca profesional del bass en Estados Unidos. Todos lo sabemos, ¿no? Que hay pescadores profesionales que viven de ello y que realmente ganan muchísimo dinero con el tema de los torneos y tal. Y claro, evidentemente no podemos compararlo, <ríe> evidentemente aquí en España, porque el volumen de dinero que mueve allí y la cantidad de pescadores que atrae la modalidad concretamente de la pesca del bass es que no es ni, vamos, ni comparable. Pero aquí a nivel de España sí que es cierto que poco a poco, pues bueno, me imagino que sobre todo gente que pueda ser conocida eh, dentro del ámbito de la pesca cada uno en su modalidad pues bueno eh, es lícito por parte de las marcas que no deja de ser una forma también de hacer publicidad entonces pues bueno si quieren apostar así sí que es cierto que bueno ahora mismo andamos en pañales en ese aspecto ¿sabes? pero se empiezan a dar algunos casos no sé Insisto, si... en el tema de, en el tema del, de los patrocinios o de, de, de las marcas que apuesten por X pescador
0: Si os habéis fijado, hemos eh, escogido a ¿no? uno de los pescadores de agua dulce sí. o de car fishing como es Raúl López Ayala Pero también hemos escogido a Daniel Martín Contreras ¿no? con la pesca de depredadores ¿no? Para que también tengamos su visión no por parte de, 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 de Dani Dani, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué piensas tú de todo esto? No.
3: Muy buenas tardes, a ver, pues yo está escuchando a, a Raúl ahora mismo y, y a ver, a la pregunta que, que formuláis, yo creo que, que como deportista aquí en España no, no creo que se pueda vivir mmm, como deportista de la pesca, de depredadores. Vale. se puede vivir de la pesca, como yo vivo, de, de guía profesional, que es una cosa totalmente diferente. Pero, a, a ver, yo, yo a mí me patrocino una marca y, y a ver, y simplemente por el patrocinio eh, no puedo vivir de la pesca. Y, y yo, a día de hoy, yo no conozco a nadie que le estén patrocinando y pagando un sueldo y pueda vivir de ello.
2: Fran Llamas... Ahora mismo
3: aquí en, a día de hoy, ¿eh?
2: Fran Llamas, nuestro tercer invitado aquí en esta en este abanico, en este círculo de la mesa redonda. Eh, ¿Qué opinas sobre esta pregunta? ¿Se puede vivir de la pesca como deportista?
4: Eh, buenas tardes. Pues eh, como bien dice Dani, que lo comparto, y también Raúl, con matices, pero vamos, eh, sinceramente, mmm, a día de hoy yo creo que no. pero... También pienso eso porque realmente, si creyeran ello, yo por lo menos lo hubiera intentado. Pero vamos, con patrocinadores y siendo pescado profesional, a día de hoy imposible. Que en un futuro puede ser, pues bueno, tendríamos que cambiar mucho la mentalidad que hay en España.
2: Sí, que es y... verdad. Y. ¿Dime, dime? Tú tienes compañeros Fran, compañeros de selección que cuando has estado en los Mundiales uh -huh. que sabes que acompañan en digamos lo que estaba, lo que estaba diciendo aquí Dani, que de la de la pesca como deportistas han intentado vivir de ello, no pueden pero sí como guías,
4: claro pero es que te tienes que mover mucho, te tendrías que mover a ver todo suma claro y estamos hablando de vivir, no de malvivir. Eh, a ver si nos explicamos ¿Puede ser un complemento? Pues sí ¿Qué pasa? Que también los pescadores que somos O son profesionales Pues necesitamos también dinero Para poder movernos, para poder innovar Para poder probar eh, Todas las marcas comerciales Pues hoy en día en España pues Tampoco dan lo dan todo eh, Poco a poco Por ejemplo en mi modalidad Pues, pues gracias a los compañeros Gracias a, a conforme lo estamos haciendo A nivel mundial pues poco a poco van viniendo Pero pero vamos, ya te digo A día de hoy, pues sí pues tener Sobre todo tener una tienda de pesca Y al final vendes más incluso al extranjero Que en España curso
0: no me quiero meter mm. yo en esto. Eh, perdona, Fran. Eh, Dani, no me quiero meter yo en esto, pero, por ejemplo, el, el, el Fran Llamas es un gran competidor, no además es campeón del mundo de Salmón y sí. de Mosca. Eh, claro, eh, esto cambia la cosa, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Ir a un campeonato del mundo donde a lo mejor las marcas aprovechan un poquito más no eh, esa sí, fuerza. Sí, claro. Es normal. <risas> claro, ¿tú cómo ves esto? Porque, claro, tú eres guía de pesca, ¿no? Sí, tienes ese patrocinio, pero, hombre, digo yo que te gustaría, ¿no? Que también te de, también de, de otra manera, ¿no? Para que económicamente tu vida está relacionada con la pesca.
3: Claro, el, el, el tema de los patrocinios, a ver, es que es, que es, un, es, un, es un mundo, es un mundo y, y es un mundo aparte. Ya veis, el tema de, de mi trabajo es otro mundo aparte. A ver, <risa> yo me dedico a esto profesionalmente hace ya muchísimos años, como bien ha dicho él, no es fácil dedicarse a esto porque cuesta lo primero mucho, pero claro... <risa> Tú año tras año pues, vas haciendo clientes, te vas dando a conocer y, y a día de hoy yo sí puedo decir que vivo de la pesca, pero no como deportista, porque como deportista eh, creo que a día de hoy, ya lo he dicho antes, es prácticamente imposible aquí en España. Vale. Y estoy de acuerdo con, con Frank.
2: Raúl. Eh... Sí, bueno,
3: yo, yo me gustaría hacer alguna matización respecto
1: a lo que comenta Frank y comenta pues, Dani. ¿eh? Vale. Eh, yo no es que tampoco asevere, eh, yo hablo por lo menos a nivel un poco de la modalidad que más conozco, que es el tema del carfishing. Y aquí en el carfishing sí que empieza a haber algunos primeros casos de patrocinadores que insisto apuestan una, hacen una apuesta fuerte que es a nivel de publicitario, por publicitar sus productos, y lo que hacen es patrocinar. Y sí que hay algunos casos, insisto. Andamos en pañales, ¿sabes? Comparado con otros países, ¿sabes? Por ejemplo, a nivel europeo, donde hay gente que simplemente eh, por vender su imagen o por vender su cara o asociarla a una marca, pues evidentemente están y hay gente que cobra bastante bien. Bajo mi punto de vista, las únicas formas de vivir a día de hoy que yo considero, o bien, como, como dice Dani, o bien siendo guía de pesca, tienen una empresa de guía de pesca en la que puedes ofrecer un producto, pero con ciertas matizaciones, no es lo mismo. La pesca mosca o la pesca, por ejemplo, de depredadores, que por ejemplo pueda ser el carfishing o cualquier tipo de pesca estática. ¿Por qué? Porque primero, por lo menos a nivel legislativo, la pesca nocturna, que es lo que conlleva, y lo que bueno, lo que siempre luchamos los carpistas hace tantísimos años, pues evidentemente no se puede llevar a cabo de una forma correcta. ¿sabes? Entonces sí que es cierto que a nivel, por ejemplo, de tema de carfishing o de pesca de siluro, no se puede, porque es que estás un poco siempre en la línea de la ilegalidad, ¿sabes? Entonces es, ya digo, es un poco con ciertas matizaciones. La única manera que yo veo muchas veces, o bien se tiene un negocio de pesca, bien sea una tienda online, o bien sea una tienda física, como hay mucha gente que vive de esto desde hace muchísimos años, o bien se es lo que es comercial o es eh, un representante de una marca que vaya simplemente vendiendo por estas diferentes tiendas de pesca, sí. que eso evidentemente sí que es un, un negocio que está en alza, ¿sabes? Pero ya digo, insisto, pero... que cada cosa con su matización, yo hablando un poco de la, de la modalidad que yo conozco, ¿sabes? Raúl. y en España, pues bueno, sí que eh, se A
2: ver, eh, yo ahora, ahora te suelto una pregunta, bueno, la suelta a los tres, pero que ya que estás hablando a ti, te la suelto a ti. Eh, eh, sí. Pero ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué? Porque tú, tú mismamente has ido al extranjero, has ido a Europa, has estado fuera, has visto lo que hay, y ves que, por uh -huh. ejemplo, cuando se hace, mismamente, cuando se hizo Car Madrid en Valladolid, digo, perdona, en, en Madrid... Eh, eh, las, las grandes, ¿qué, qué grandes marcas entraron de, 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 de España
1: ¿Cuándo? Sí, pero estas grandes marcas de España Insisto, no dejamos de, de ser Por lo menos a nivel del tema del carfishing eh, Prácticamente un experimento ¿Por qué? Porque es una modalidad que está en pañales Aunque haya ya muchísima gente Todo es una evolución En Italia eh, van 10 años por delante nuestro claro, sí, pues, pero 10 si años eso, a eso te eh, voy a van ahora y 10 años por delante Iban hace 10 años, ¿sabes? Claro, Exactamente pero, igual mi
2: pregunta, eh... va por ahí. mi pregunta va por ahí ¿Cuántas marcas grandes españolas había? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Por eso? Al final, ¿apuestan al extranjero? Pues, por ello claro,
4: claro pero porque todo, por... todo el...
2: sí, sí, perdona, adelante
4: no, no, perdona, que todos es, estamos hablando de lo mismo todo es inversión, entonces Correcto. si las marcas no invierten en España, pues difícilmente sin ayuda y sin considerarlo deporte pues un profesional puede vivir de ello si las marcas sí que invirtieran en ello, pues ya sería otra cosa, pero claro ahí estamos como dices, en pañales. Eh, sí,
3: sí. Yo, yo lo que Dale. digo que la, la, las marcas lo que hacen es... Por ejemplo, yo hablo en, en mi caso, a, a mí me patrocina una marca...
0: Puedes decirlo Dani, eh, No hay problema?
3: Me, que a mí me patrocina una marca, pero claro, no, no vivo de ella. Lo único que hago publicidad de, de la marca que me patrocina y, y nada más. Pero jamás pensaría... Eh, y jamás, jamás se me ha pasado por la cabeza vivir como
0: deportista aquí en, en España. De depredadores, ¿eh? Yo hablo de depredadores. Chicos, una respuesta rápida de los tres eh, sí que me gustaría. Miramos con el rabillo del ojo a, a otros países, por ejemplo, en el caso de Fran Llamas, ¿no? Cuando va a un mundial y ve que hay otros pescadores de otros países que realmente viven, ¿no? Solo y exclusivamente para, para la pesca y para esos campeonatos, y, y prefiero que me contesten los tres, pero resumirme un poquito la respuesta. Fran...
4: Vamos, eh, nosotros cuando salimos por ahí nos tratan como si fuéramos estrellas, para que te hagas una idea. Te hagas otro país y te tratan de una manera, vamos, que, que es impensable a día de hoy aquí. Eh, pues partiendo de eso ya, y eh, como os digo, pues tienen muchas ayudas y, y mucha, como te digo, eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo mmm, lo que es publicidad publicidad la explotan al máximo y vamos de ahí que, que puedan vivir de ello
0: Dani por ejemplo vemos a Estados Unidos no eh, con la pesca de depredadores <risa> o de bases <risa> y, y yo creo que sí. nos ponemos a llorar verdad
3: bah, eh, es que no hay no hay color a ver eh, hay gente que se dedica es que su vida es eso es eh, pescar y, y y vive de ello de de pescar, de depredadores, pero claro, eh, estamos hablando de, yo creo que otro nivel, que, que ahora mismo aquí en España está, vamos, por los suelos, comparado con Estados Unidos, no tiene nada que ver.
0: Raúl, estamos años luz de, de Inglaterra, por ejemplo.
3: Sí, hombre, evidentemente, ya digo, porque
1: es simplemente a ver un poco el volumen de mercado de dinero que mueve la moralidad en otros países, pues evidentemente nos damos cuenta de en dónde realmente la marca. Si esto al fin y al cabo es un negocio, ¿sabes? Es así. Ahora, también he de decir una pequeña matización. Eh, si uno pudiese llegar, esto es bajo mi punto de vista, ¿sabes? A lo mejor es porque uno ya se va haciendo un poco más viejuno, ¿sabes? Y a lo mejor empieza a ver las cosas con otro prisma, ¿sabes? Un poco más diferente. Pero sí que es cierto que si una persona... Yo por lo menos lo veo desde mi punto de vista. ¿sabes? Si una persona es un pescador profesional, al estar con un contrato también me imagino que con una marca también tiene una obligatoriedad de tener que pescar, porque evidentemente le están pagando por eso. Entonces, cuando uno empieza a poner en la balanza cuáles son y sus prioridades también en la vida, volvemos a lo mismo. Yo, yo llevo casi con marcas más de 20 años, que he trabajado con muchísimas marcas, pero cuando se tiene una obligación, está uno obligado a pescar, entonces sí que se pierde un poco esa magia que a lo mejor tenemos los pescadores que pescamos porque nos gusta, ¿sabes? O porque nos dé la gana, porque sí que es cierto que parece un poco la, la utopía, ¿no? De decir, joder, a mí que me estén pagando, ¿sabes? Por estar pescando. Sí. O sea, este es el sueño de cualquier pescador, ¿sabes? Pero cuando tienes que pescar por obligación, a lo mejor hay que poner un poco en la balanza, porque a lo mejor no, insisto, a lo mejor lo ves desde un punto de vista ya un poco más viejo, uno con 46 años, ¿no? Como cuando tienes 25, ¿sabes? Pero, pero sí que es cierto que lo ves a lo mejor de otro prisma y a lo mejor tienes otras prioridades en la vida, que no sea absolutamente tener que pescar todos los días por obligación Chicos,
2: eh, en radio el tiempo apremia se, se nos mira tenemos exactamente eh, 3 minutos y 50 segundos para cerrar el programa resumiendo muy rápidamente quiero que me digáis muy rápidamente cada uno ¿qué cambiaríais para que esto se cambie? empieza Raúl
1: Hombre, yo lo que cambiaría es que evidentemente mmm, haya cada vez más pescadores <risa> que haya más inversión y que evidentemente esto genere un volumen de dinero a nivel de mercado que realmente haga que las marcas o las federaciones incluso puedan invertir más y que no seamos siempre casi un deporte de segunda que tenemos que salir, fíjate por desgracia muchas veces, de por ejemplo, siendo quien es? pues en una esquinita, en un periódico arriba sí. en el marca y ser siempre pues un, un un deporte que está en segundo plano es decir,
4: sí, por pues poco que añadir a lo que ha añadido Raúl eh, vamos eh, yo tenía un amigo que me dijo un día eh, ¿tú de qué trabajas? dice yo soy pescador, pues ojalá y alguna <risa> vez se fuera a conseguir eso
2: <risa> <risa> Dani, cuéntanos Mira, yo
3: estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho Raúl, pero a mí, a ver, a mí me gustaría que la, las marcas, los, los patrocinadores se mojaran un poquito más, que fueran un poquito más allá, ¿vale? Y sobre todo a, a, los, a los clubs, ¿no? A las administraciones... Mmm, a ver cómo, cómo se llama. A las sí, que tuvieran las subvenciones, unas ayudas. Sí, claro, como una ayuda o algo sí, un trabajo, para, para estos
0: temas. Un trabajo, claro, y que, que, que se ofrezcan subvenciones como se las dan a las grandes empresas que se llevan un dineral. Claro, claro. Es un dineral. Claro, claro. Bueno, yo eh, yo voy a resumir rápido. Eh, Entonces, la
3: Federación, la Federación también se te uy, tiene que mojar un poquito más. Porque, la Federación, la es,
0: Federación. No, no cuentes con la Federación para nada, que que, que ya yo claro, creo que, que muy poquito. Dado, en terrenos, y, no, y, y terremos, eso es. Entramos en terrenos en los que complicados. Chicos, muchísimas gracias. Eh, voy a dar mi opinión ahora en, al final del programa que yo creo que también está, ese, está bien para valorar. Un abrazo muy fuerte a los tres.
3: Bueno, venga, un abrazo. Venga, un saludo para vosotros bien, chao. Venga, chao. Hasta luego.
0: Escuchas hasta luego. Radio de la Vida con Óscar Arratia
4: y Sebastián Cuestas.